0: بعد تسجيل أكثر من 137 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم الصحة العالمية تحذر من أن وباء كورونا في مرحلة حرجة أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم براء أصليبي سنبدأ من منظمة الصحة العالمية والتي نبهت إلى أن وباء كورونا قد بلغ مرحلة حرجة مع تسجيل ارتفاع لعدد الإصابات لافتة إلى أنه يمكن السيطرة عليه في بضعة أشهر في حال اتخاذ الإجراءات السليمة وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فانخركوف في مؤتمر صحفي إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر إنه يتنامى في شكل مضطرد وليس هذا الوضع الذي يجب ان نكون فيه بعد 16 شهرا من بدء الجائحه في حين اننا نملك سبلا فاعله للسيطره عليها اضافه الى ان عدد الاصابات ارتفع الاسبوع الماضي بمعدل 9% على مستوى العالم بينما ارتفعت الوفيات بنسبه 5% المدير العام لمنظمه الصحه العالميه تدروس ادهانوم جبريسوس قال إن هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي يشهد زيادة في عدد الإصابات والأسبوع الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الوفيات وقد شهدت العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط زيادة حادة في عدد الإصابات هذا على الرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم وذكر مجددا بأن اللقاحات أدوات حيوية وقوية لمكافحة الوباء، لكنه دعا الدول والسكان إلى اتباع الإجراءات التي نجحت في درئه من التباعد الجسدي ووضع الكمامات وغسل اليدين والتهوية وفحص الكشف عن الفيروس وتتبع المخالطين إلى العزل والحجر الصحي. وقال جبريسوس منظمة الصحة العالمية لا تريد أن ترى عمليات إغلاق لا نهاية لها ولكن في الوقت الحالي في العديد من البلدان وحدات العناية المركزة مكتظة والناس يموتون ويمكن أن يتم تجنب ذلك تماماً وأضاف أنه في بعض البلدان، وعلى الرغم من استمرار انتقال العدوى، المطاعم والنوادي الليلية ممتلئة والأسواق مزدحمة، وقليل من الناس يتخذون احتياطات السلامة، مشدداً على أن الدول الأفضل أداءً هي تلك التي اتخذت مزيجاً من الإجراءات المدروسة والمحسوبة، والمرنة والمستندة إلى البيانات وقال أيضاً إنه على الرغم من أن الوباء لم ينتهي بعد هناك العديد من الأسباب للتفاؤل فقد أظهر الانخفاض في عدد الإصابات والوفيات في الشهرين الأولين من العام أنه يمكن وقف هذا الفيروس ووقف متحوراته وأكد أنه ومن خلال تضافر الجهود لفرض تدابير الحفاظ على الصحة العامة والتطعيم المنصف يمكننا السيطرة على هذا الوباء في غضون أشهر وتوصلنا إلى ذلك أم لا؟ يعتمد على القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومات والأفراد كل يوم في طهران مثلاً وفات مصاب بفيروس كورونا كل 16 دقيقة رئيس لجنة مكافحة كورونا في إيران أعلن عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا وقال إنها أول مرة يتجاوز فيها حالات الحجر في المشفى 6126 شخصاً وتعني الارقام التي نقلها رئيس لجنه مكافحه كورونا وفاه تسعين مصابا بكورونا على الاقل خلال الاربع وعشرين ساعه المذكوره حدثت هذه الزيادة في عدد الوفيات اليومية في طهران في غضون أيام قليلة كما ذكرنا، بينما وفقاً لما ذكره رؤساء عدة مستشفيات هناك، فإن العاصمة الآن في الأيام الأولى من الموجة الرابعة من كورونا، لكنها قريبة من ذروة الوفيات اليومية في الإحصائيات الرسمية للموجة الأولى والثانية، وتقترب من حصيلة الوفيات اليومية الرسمية في ذروة أيام موجة كورونا الثالثة في الخريف الماضي. هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه قطاع الصحة اليوم في إيران، وإنما هجرة كوادرها التي تتفاقم تشكل أيضاً نقطة حساسة، فقد أعلنت منظمة التمريض هناك أن 500 ممرض يهاجرون في إيران شهرياً بسبب انخفاض الرواتب، وأكد أرمين زارعيان، رئيس منظمة التمريض في طهران أن معظم الممرضين الإيرانيين يهاجرون إلى دول أمريكا الشمالية مثل كندا وإلى السويد في أوروبا وكذلك إلى بعض دول الخليج وفق ما أفاد موقع إيران إنترناشنال وأضاف أن الممرضين يفضلون رواتب 5000 يورو في دول أخرى على الرواتب المتدنية التي يتقاضونها في البلاد وقال بأنه لا يمكن منع الممرضين من الهجرة وأوضح زرعيان أن بعض الممرضين يقومون بأعمال الهجرة شخصياً ولذلك لا يمكن معرفة إحصاءاتهم في سوريا أيضاً هناك مخاوف من الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال شرق سوريا مثلاً أعرب المسؤولون الأكراد عن مخاوفهم من الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقتهم ودعوا المنظمات الصحية الدولية إلى التدخل لمنع كارثة إنسانية وفقاً لموقع ساوث أمريكا مصطفى كلش رئيس هيئة الصحة في إقليم الجزيرة سنستمع إليه لا يوجد حل الحل هي مساعدة منظمة الصحة العالمية من أين سيأتي أشعب السوري باللقاح إن لم تطم منظمة الصحة العالمية بهذا الدور. وأعلن المسؤولون فرض حظر تجوال لمدة عشرة أيام في محاولة للحد من انتشار الفيروس القاتل في المنطقة التي يقطنها ما يقرب من خمسة ملايين شخص بما في ذلك الآلاف من النازحين داخلياً واللاجئين وسجناء تنظيم داعش جوان حمي طبيب في الهلال الأحمر الكردي سنستمع إليه أرقام الوفيات بتقترب من أعمار شبابية أكثر من ارقام الموجه الماضيه يعني كانت اعمار كبيره نوعا ما بس هلا اعمار صغيره عم نلاحظ انه عم يزداد تواتر الوفيات عنا بشكل كبير وقال مسؤولو الصحة المحليون إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس قد يكون أعلى من الأرقام الرسمية لافتين إلى أن قدرتهم على الفحص محدودة للغاية وأضاف المسؤولون أن المستشفيات والمنشآت الصحية مكتظة إضافة إلى أن العديد من الأشخاص الذين يحملون الفيروس يقيمون في منازلهم دون إبلاغهم جوان مصطفى من هيئة الصحة في شرق الفرات وخلال مؤتمر صحفي قال نحن نقترب من حاجز فقدان السيطره على هذا الفيروس وانتشاره بشكل يكون خارج سيطره هيئه الصحه في الاداره الذاتيه لشمال وشرق سوريا نحن نتفهم الوضع المعيشي الصعب لشعبنا وبالتحديد على الفئه الفقيره التي تقتاد من الكسب اليومي تم تسجيل حالة وفاة واحدة من بين كل أربع حالات وفاة مرتبطة بكورونا يوم الثلاثاء الماضي في مخيم الهول حيث يقيم أكثر من 60 ألف شخص بما في ذلك آلاف عائلات مقاتلي داعش الأجانب وسجلت المنطقة الأربعاء الماضي 248 حالة إصابة جديدة وخمس وفيات ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في شمال شرق سوريا إلى 13 ألفاً وأربع حالات بينها 437 حالة وفاة. عمر السلطان عضو في الهلال الأحمر الكردي سنستمع إليه نحن نتوجه الآن لإعطاء فحوصات كوفيد-19 للأشخاص الذين أبلغوا من قبل غرفة العمليات لدينا. كل ذلك إلى جانب الوضع الاقتصادي السيء الذي ينعكس سلباً على الوضع الصحي. هذا ما قاله لنا طلال موسى وهو مواطن من سكان القامشلي. والله وضع الاقتصادي كثير سيء بالمنطقة. هي هي يعني لا تواخذني كل عمال وميات هون بيشتغلوا يعني هل الحظر لولا كان جزئي أحسن هو اللي ما في حالات في حالات وأنا كنت حاضر بالمشفى يعني اثنين قدامي توفوا أما في باكستان فموجة كورونا الثالثة تفتك في البلاد وألف الضحايا بفترة قياسية عقب اجتياح الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 باكستان زاد عدد الإصابات وتضاعف. وبالتالي عدد الوفيات بعدما أصابت سلالة من الفيروس المتحور مدنا عديدة في البلد الذي يقع جنوب آسيا بتعداد سكاني يصل إلى 216 مليون نسمة لكن ورغم ذلك وفي أواخر فبراير شباط الماضي كانت الباكستان قد رفعت معظم القيود المفروضة على الأنشطة التجارية والمدارس والمكاتب ووسائل النقل العام وأماكن العمل وذلك بالتزامن مع تفشي سلالة متحورة من فيروس كورونا في البلاد يعتقد أن من كان بريطانيا ويعتبر الفيروس المتحور اشد فتكا من الفيروس الاصلي ويمكن الاستدلال على خطوره هذه السلاله وعدواها بالنظر الى انه في غضون 42 يوما اي من الاول من مارس اذار الى الثاني عشر من نيسان ابريل من هذا العام اودى الوباء بحياه 2600 شخص وظهرت 150 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا هناك وسجلت باكستان خلال 24 ساعة فقط ما مجموعه 4318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمعدل إيجابي قدره 8.5% كما شهد يوم الأثنين الفائت الماضي 118 حالة وفاة مركز القيادة والتشغيل الوطني NCOC أعلن وهو أعلى هيئة مسؤولة عن متابعة مستجدات وباء فيروس كورونا ويضم مسؤولين مدنيين وعسكريين أعلن أن معدل الوفيات قبل أسبوع من اليوم هو واحد من أعلى المعدلات منذ فبراير شباط من العام الماضي عندما تم اختبار أول مريض بفيروس كورونا في باكستان وتوفي 104 مرضى في المستشفيات في حين حدثت بقية الوفيات خارج المستشفيات التي لا يذهب عدد كبير من المرضى في باكستان إليها ويفضلون البقاء في المنزل وتناول أدوية غير اعتيادية إضافة إلى ما سبق كان هناك 43 مريضاً من الذين استسلموا للفيروس يوم السبت الماضي وكانوا يتنفسون عبر أجهزة التنفس الصناعي واكتظت المستشفيات في المقاطعات المختلفة في باكستان بمرضى كورونا دكتور محمد خزار حيات وهو رئيس جمعية الأطباء الشباب في البنجاب قال لأخبار الآن إن الوضع في تلك المنطقة يزداد سوءا وعدد المرضى يزداد يوما بعد يوم وهناك قائمة ضخمة من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجائحة التي تنتشر كالنار في الهشيم وطالب الحكومة بضرورة إغلاق الأسواق والأماكن العامة والتنفيذ الصارم لكل إجراءات التشغيل الدائمة وفيما يتعلق بمعدلات الحماية الشخصية للأطباء الذين يعالجون مرضى كوفيد قال إن الحكومة لم توفر مثل هذه المعدات في قسم الرعاية الصحية الأولية والثانوية وأكد أن البلاد تمر بأسوأ مراحل تفشي الوباء ويعاني مئات الأطباء وعائلاتهم من كورونا الأطباء يموتون لكن أعضاء الحكومة ودائرة الصحة يتمتعون بمقاعدهم ورواتبهم حسب تصريحه ولم تخضع باكستان لتدابير احترازية صارمة وشهدت الأماكن العامة نشاطات بشرية من دون مراعاة للوباء كما لم تهتم الحكومة حتى بفرض عقوبات على انتهاك قيود أقنعة الوجه وتنقل وسائل النقل العامة أعداداً هائلة من الركاب الأمر الذي جعلها مرتعاً خصباً لتفشي كوفيد-19 الأمين العام للجمعية الطبية الباكستانية الدكتور قيسر سجاد قال أيضاً لأخبار الآن إن الناس لا يتبعون إجراءات الحماية الموحدة بل يضحكون على من يرتدون أقنعة الوجه وأضاف بأن خبراء الصحة لاحظوا نتائج رفع القيود في سبتمبر من العام الماضي عندما تم الإبلاغ عن 100 إلى 200 حالة يومياً وفي غضون شهر كان على الحكومة الإعلان عن موجة ثانية من فيروس كورونا وأكد أن الاستجابة لحملة التطعيم في باكستان بطيئة للغاية وقال بأن الحكومة هي المسؤولة عن ذلك معركة القضاء على فيروس كورونا ليست مقتصرة على المؤسسات البحثية والعلمية فقط، بل أيضاً المؤسسات العسكرية، حيث لعبت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون دوراً بحورياً في مكافحة الفيروس عبر تقنيات حديثة، وهو ما يمكن أن يساعد أيضاً في منع حدوث أوبئة في المستقبل. تتولى وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية DARPA. التابعة للوزارة بذل الجهود لإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على مرض كوفيد-19 وغيره من الأمراض، وتمكنت من الوصول إلى تقنيات جديدة وتعمل على مشاريع أخرى وفقاً لموقع CBS News. وقال العقيد المتقاعد مات هيبورن، طبيب الأمراض المعدية الذي أمضى سنوات مع الوكالة والذي يقود هذه الجهود، قال إن العمل جار حالياً على مشاريع ستساعد في منع حدوث وباء آخر، مثلاً إزالة كورونا من الدم. فعلى سبيل المثال كانت زوجة عسكري تعاني بشدة من مرض كوفيد 19 وكانت على وشك الوفاة وفقت السيدة التي أطلق عليها المريض 16 على المشاركة في دراسة تجريها الوكالة لمرشح يتم توصيله بجهاز غسيل الكلى ويقوم بإزالة الفيروس من الدم يقول التقرير إن المريضة تعافت تماما ووافقت إدارة الغذاء والدواء FDA على استخدام المرشح في حالات الطوارئ وتم استخدامه بالفعل لعلاج حوالي 300 مريض كانوا في حالة حرجة كما أن هناك مشروع آخر متمثل بمستشعر يتم وضعه تحت الجلد لقراءة التفاعلات الكيميائية التي قد تحدث بسبب عدوى يقوم هذا المستشعر الذي شبه بضوء فحص المحرك في السيارة بإصدار إشارة تعني أن الأعراض ستظهر على الشخص المصاب يقول الضابط السابق إنه يمكن استخدام هذا المستشعر لتجنب حدوث عدوى وسط عدد كبير من الناس كتلك التي حدثت العام الماضي في المدمرة الأمريكية روزفلت حيث تم رصد مئات الإصابات بكوفيد-19 بين الجنود على متنها هذا الأمر وبحسب هيبورن سيوفر الوقت والمجهود للتشخيص والعلاج لأنه سيتم وقف العدوى في مسارها يقول الطبيب أيضاً أن مدير الوكالة أبلغه أن المهمة المطلوبة منه هي إزالة الأوبئة من على الطاولة وهو أمر يبدو مستحيلاً لكن هذا يجسّد الجمال في عمل الوكالة أن يتحدون مجتمع البحث للتوصل إلى حلول قد تبدو مثل الخيال العلمي وهم على استعداد كما يقول الطبيب على استعداد تام للمجازفة بالاستثمارات عالية المخاطر التي قد لا تنجح لكن عندما تنجح قد يتحول المشهد بالكامل أيضاً الدكتور جيمس كرو الباحث في الأمراض المعدية والذي أجرى عدة أبحاث على الأجسام المضادة للإنفلونزا انضم للوكالة عام 2017 وطلب منه إنتاج أجسام مضادة تكفي لوقف الوباء على أن ينتهي من الأمر في غضون 60 يوماً مع العلم أنها عملية تستغرق ما بين 6 أشهر إلى عام في أفضل الظروف استطاع بالفعل القيام بتلك التجربة بإنتاج الأجسام المضادة في 78 يوماً ووسط جائحة كورونا طلب من كرو انتاج الأجسام المضادة الحقيقية لوقف المرض وليس مجرد محاكاة كما في التجربة السابقة. ووافق كرو وفريقه على المهمة وعملوا على مدار الساعة للعثور على الأجسام المضادة المنقذة للحياة في دماء الناجين من فيروس كورونا واستطاع بالفعل إيجاد علاج بالأجسام المضادة تنتجه شركة الأدوية أسترازينيكا وذلك في غضون 25 يوماً. سنختم هذه الحلقة مع توصيات جديدة وخطوات عديدة لتعقيم اليدين يبدو ذلك مضحكا بعد أكثر من سنة على تفشي فيروس كورونا حول العالم لكن وبعد أن واظب الناس على تعقيم أيديهم وغسلها باستمرار وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة لمنع انتشار الفيروس ووسط ذلك فإنه ثمة خطوات ضرورية يجب اتباعها عند تعقيم اليدين وذلك للحصول على نتيجة جيدة خصوصا بعد العودة من الخارج الطريقة الصحيحة الأخيرة التي يوصي بها العلماء لتعقيم اليدين وسط انتشار كورونا يجب في البداية غسل اليدين بالماء المعتدل والصابون العادي أو المعقم ثم يجب فرك يديك في كل المساحات حتى الوصول إلى معصم اليد لضمان إزالة كل الجراثيم المتراكمة عليها من المهم أيضا فرك الأصابع وما بينها وبين الأظافر بالصابون وذلك قبل غسل كل اليدين بالماء وإزالة رغوة الصابون عنها. قبل الانتقال لتعقيم اليدين عليك تجفيفها جيدا من خلال المنشفة وبعدها خذ المعقم البخاخ الذي عليك رشه في كل مساحة يديك. في حال كان المعقم بتركيبة لزجة ضع كمية وافرة منه وعليك فرك اليدين جيدا وإدخال المعقم بين الأصابع. وإذا كنت في الخارج وتريد تعقيم اليدين عليك فعل الخطوات السابقة عند استعمال المعقم ولكن فور الوصول إلى المنزل من المهم جداً غسلها بالماء والصابون لأنها تبقى الطريقة الأفضل للتخلص من الجراثيم وحتى عند تعقيم يديك وأنت في الخارج لا يجب لمس الوجه والعينين والفم والشعر بتاتاً تجنباً للإصابة بالأمراض أو الفيروسات وفق ما ذكر موقع صحتي. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديمي برأس ليبي. شكراً لكم لحسن المتابعة نلتقي في حلقات مقبلة إلى اللقاء